0: Es reicht, wenn man 90 Minuten in einem anderen Leben verbracht hat, dann hat man automatisch ein bisschen einen anderen Blick aufs Leben. Und wenn ich nur das sehen würde, was ich in meinem Leben die ganze Zeit vor mir habe, dann ist es doch ein sehr beschränktes Leben. Und als Schauspieler darf ich in unterschiedliche Erfahrungen reinklettern und merke auch mittlerweile, ah ja, schau mal, in unterschiedlichen Lebensbedingungen, kann der Mensch sehr unterschiedliche Sachen fühlen und tun. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die für uns alle total wichtig ist. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominik Knoll.
1: Wir brauchen heute die ganz, 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 ganz lange Showtreppe, denn mein Gast ist Regisseur, Drehbuchautor, Co-Produzent, preisgekrönter Schauspieler. Er spricht fließend Englisch und Spanisch und er kann singen und Klavier spielen und Saxophon und ist Zwillingspapa und das kriegt er alles in ein Leben rein. Herzlich willkommen, Florian
0: David Schlitze. Also, an dieser Einleitung ist schon so viel falsch. Okay. Also, dass ich das in allen Leben reinkriege, ist schon mal einfach die erste Lüge. Wer sagte, dass ich das reinkriege? Zweitens habe ich so eine so ein Gänsehaut-, äh, so eine, so eine Peinlichkeit. Also, aber danke für die Einleitung.
1: Aber das ist wirklich allen Menschen, die in der Öffentlichkeit erfolgreich sind, gemein, die können gar nicht damit umgehen, wenn man das mal so auf den Punkt formuliert und sagt, guck mal, das alles kannst du und hast du gemacht und das sind deine Skills. Warum ja ist das so? also
0: erstmal spitzt sie das natürlich dann auf eine Art zu und zweitens sind wir Deutsche und ja. uns Deutschen ist eine Bescheidenheit also eingehämmert und die schlimmste Sünde ist nicht dass wir nichts können die schlimmste Sünde ist Mangel an Bescheidenheit in Deutschland <lacht> also ich habe jetzt nichts vergessen in der Aufzählung ich bin weggeglitten auf deine Aufzählung deswegen weiß ich gar nicht was du alles gesagt hast
1: also es ist ja für sie ein Heimspiel jetzt haben wir geduzt ist nicht schlimm nein, nein, wir machen wir, wir dann weiter wir können
0: doch nicht halb halb machen
1: machen wir halb du halb sie oder wir machen was
0: nein da machen wir also ich komme jetzt wieder zum Sie zurück, weil das ist ja furchtbar. Lieber Zuschauer, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass der Zuschauer es mehr gutiert, wenn wir uns siezen. Obwohl wir sie überhaupt nicht kennen, haben wir uns schon geduzt von Anfang an. Insofern, wir kehren jetzt wieder zum Sie zurück und machen das richtig ja. seriös.
1: Und der Zuschauer ist bei uns auch ein Zuhörer, lieber
0: Florian. Oh Mann! Ich bin so ein Anfänger. Siehst du? Sehen Sie? Sehen Sie? Das kann ich nicht. Wir
1: sagen noch mal guten Morgen. <lacht> also es ist für Sie, lieber Florian, ja ein Heimspiel heute. Sie leben in München, hergeradelt. Nee, ich bin heute nicht gerade. Mhm. Und wie gefällt Ihnen denn so Ihre Heimatstadt während der Wiesen?
0: <lacht> also ich hatte jetzt so ein bisschen ein Problem, weil ich in der Gegend so rumreisen musste und es ist dann so ein bisschen schwer weg und her zu kommen, was mir nicht mehr so bewusst war. Mhm. Aber jetzt gerade ist ja wirklich Kaiserwetter und Sommer und das ist natürlich für die Wiesen wunder, wunder, wunderschön.
1: Aber nervt es Sie nicht auch ein bisschen, wie die Stadt so beieinander ist, sag ich mal, während des Oktoberfestes?
0: Ja, ich bin ja mittlerweile nicht mehr im Kern der Stadt, deswegen kriege ich das. Also bei ah. mir verändert sich da nur ein laues Lüftchen. Früher hat man es ja tatsächlich geräumt. Ich war zwar in Neuhausen ja. und man hat die Wiesen von Neuhausen aus gerochen mhm. und das ist echt mhm. erstaunlich, weil der Münchner weiß, es ist ein paar Kilometer entfernt.
1: Allerdings. Haben Sie denn eine Liederhose?
0: Ja, klar. Echt? Sehr, klar. Und gehen auch auf die Wiesen? Ich war auf der Wiesen, aber jetzt halt mal so mit den Kindern drüberlaufen. aber ähm, dieses Jahr schaffe ich es nicht jetzt in ein Zelt und das hat auch so ein bisschen einen Charme verloren für mhm. mich leider, aber das hat einfach Gründe, dass mich die Leute halt angucken.
1: Mhm. Ja, das geht ja gar nicht mehr, einfach so drüber bummeln, oder? Und Zuckerwatte schlecken?
0: Ja, tatsächlich habe ich ganz blöd, wie so Michael Jackson hatte ich eine Baseballkappe auch und eine Brille und so. Das <lacht> Mach mache ich so normalerweise nicht, aber auf der, auf der Wiesn ist es tatsächlich natürlich so, wenn man da ein bisschen zu lange stehen bleibt. Es ist ja auch alles gut, man möchte aber halt manchmal einfach nur über die Wiesen gehen da und sich die Sachen total. angucken. Ja. Aber im Zelt ist es ja eher so, da möchte man ja auch ein bisschen loslassen und trinken. Mhm. Und das fühlt sich aber eher so an, als ob man tanzt und alle gucken zu. Da
1: muss man dann auch so eine promi wiesen gehen, wo dann eh ganz viele Fotografen sind. Ja genau, und das ist dann eben
0: die andere Wahl und das ist halt wirklich nicht so meine Welt. Mhm. Also das, was ich früher an der Wiesen halt gemocht habe, ist dann ab und an in so eine Menge aufzugehen. Ja. Und entweder muss man halt dann drauf, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Oder man muss halt nicht gehen. Aber <lacht> sie sind
1: halt immer in der Gala gleich am nächsten Genau. Tag, halt das Oder man geht halt auf die
0: Mittagswiesen, <lacht> wie so ein richtiger Münchner. Ja, total. Und setzt ja. sich raus im Biergarten.
1: Ja. Für den kleinen Helden in ihrem neuen Film hm. wochenend wäre so ein Oktoberfest, Oktoberfestbierzelt. Ja, ein totaler hm. Albtraum. <lacht> der heißt Jason, ist zehn Jahre alt und ist ein Autist. Erzählen Sie uns doch mal kurz diese wirklich unglaubliche Geschichte, die Sie da verfilmt haben.
0: Der Witz ist, sie ist so unglaubliche Geschichte, dass wenn ich das Drehbuch gelesen hätte und gedacht hätte, das ist einfach nur ein Drehbuch, hätte ich gedacht, das ist zu ausgedacht. Mhm. Aber es ist eine reale Geschichte. Also das ja. ist wirklich einem Vater und einem Sohn passiert. Der Junge hat ihn mehr oder weniger ein bisschen in die Falle gelockt. <lacht> der Vater hat gedacht, er ist ganz klug und sagt, hey, pass auf, wenn du dich ein bisschen zusammenreißt und das, sie wünschen sich, dass er in der Schule besser klarkommt dann suchen wir dir einen Fußballverein, was der Junge sich halt plötzlich einbildet. Und er hat aber natürlich die Rechnung unter den Wirk gemacht, weil der Sohn ein autistischer Sohn ist und somit muss er alle... Vereine vor Ort im Stadion der ersten, zweiten oder dritten Liga, was über 50 Vereine sind, sehen. Und tatsächlich haben sie das gemacht. Die haben sich dann Wochenende für Wochenende in die deutsche Bahn gesessen. Oh nein, das ist ja schon eine Reise. Und sind durch die ganze Republik gefahren und auch außerhalb mhm. Deutschlands und machen das immer noch und haben bisher 155 Spiele
1: gesehen. 155.
0: Und das eben auch in einem Umfeld, was für einen Autisten jetzt vielleicht nicht das logische Umfeld ist. Wie eng, laut, stressig. Ja, die waren in Dortmund auf der Südtribüne oh. und das ist, glaube ich, das Oberliga, was, ja. die Oberliga, ja, was in Deutschland zu bieten ist.
1: Wie Jetzt. ist denn dieser Stoff zu Ihnen überhaupt gekommen? Weil der Jason und der Mirko, also die gibt es eben wirklich, ja. Papa und Sohn. Und wie haben Sie denn zum ersten Mal davon gehört?
0: Ich kenne den Autoren, den Richard Kropf. Der hat dieses Buch, die haben ein Buch geschrieben mhm. und haben auch einen Blog. Also die haben dann eine lange Reise hinter sich und haben auch ganz schön viele Fans, die beiden. Und er hat gesagt, das ist so eine verrückte Geschichte, ich muss da unbedingt einen Film draus machen. Und darüber ist das Buch zu mir gekommen.
1: Der Jason, der ist ja sehr special. Ne, mhm. Ihm geht es ja zum Beispiel bei der Bewertung dieser Stadien und dieser Vereine überhaupt nicht darum, wer jetzt cool spielt oder ob es da irgendwie eine tolle Tribüne gibt, sondern er hat sehr individuelle Kriterien bei der Vereinssuche. Ne?
0: Ja, aber auch sehr logische von ihm aus gesehen. Mhm. Also er ist sehr umweltpolitisch bewegt, was er auch wiederum logisch findet, mhm. weil er sagt, man will ja nicht die Erde kaputt machen, auf der man lebt. Das ist einfach nicht logisch. Insofern ist die Nachhaltigkeit des Vereines, ob es Einwegbecher gibt oder dann findet er Maskottchen furchtbar. Das liegt aber auch daran, dass er von einem furchtbaren Maskottchen umarmt wurde. <lacht> ähm, einmal, dass die Spielerschuhe nicht bunt sein dürfen, dass kein Kreis gemacht werden darf. Wenn ähm, die sich
1: so umarmen, die Spieler. Ah, okay.
0: Dann die Toilettensituation <lacht> und ob Nazis <lacht> unter den Fans sind. Das sind alles ganz, ganz wichtige Kriterien.
1: Und die beiden sind ja auch in einer Filmszene zu sehen, ja. oder? Ich durfte den ja. Film ja schon angucken. Da sitzen die hinter... Ihnen ja, im Stadion, ja. wie waren diese Filmarbeit dann für den echten Jason?
0: Naja, also für die, also sie waren sehr, sehr nervös. Also vor ja. allem Mirko, der Vater, der Vater, der hatte halt so einen ganz langen Text und der hat sich natürlich ja. ins Hemd gemacht. Aber also hat er gut gemacht. Hat das super gemacht ja. und hat auch gar nicht lange gedauert. <lacht>
1: Beim 87. Mal Beim hat's 87. Gesessen. Take war es klasse. Ja, und für den Jason war das, weil ich kann mir vorstellen, wenn man so ein bisschen Stress hat mit aufregenden Situationen, vielen Menschen um einen rum und da bei Dreharbeiten ist ja Kamera, Licht, was weiß ich, wer da alles dabei ist. Das ist ja schon auch für jetzt Menschen, die nicht mit so einer Krankheit zu kämpfen haben, schwierig.
0: Also er war erstaunlich cool. Der Punkt ist, seit ich Jason kenne, ist er immer erstaunlich cool. Und wir machen jetzt ja viel Promo zusammen. Mhm. Das heißt, ich war viel mit dem unterwegs. Und ich glaube, hat sich schon auch wirklich... Viel getan, weil ich habe auch gesehen, wie jetzt Mirko ihn anfasst ungefragt, was eigentlich ein No-Go ist. Ah. Selbst mir ist es jetzt passiert zweimal, dass ich ihn einfach angefasst habe und ich so, boah Jason, krass, ich fasse dich einfach so an. Ist dir das aufgefallen? Und er ist nicht gezuckt. Und, und er ist nicht gezuckt und hat gesagt, es wird besser, weil er sich darauf einstellen kann und weil er, wenn er jemanden kennt, ist es für ihn okay. Also mhm. er hat ja die Regel, er darf berührt werden, wenn er selber entscheidet. Also ich glaube auch, dass er manchmal auch zu überreden ist bei manchen Sachen, aber bei anderen Sachen natürlich.
1: Mhm. Und man muss ja auch sagen, also kennt man einen Autisten, kennst du keinen Autisten, ja. das ist ja auch super individuell. Ne? Das kann man ja nicht sagen, ja. so ist Autismus, wie er da in diesem Film dargestellt wird, das ist eine Möglichkeit,
0: ja. oder? Es gibt Sachen, die typisch sind, aber ich glaube, was Mirko mir erzählt hat, er hat gesagt, vor Rainman wusste keiner, was Autismus ist. Nach mhm. Rain man hat jeder gedacht, Autismus ist so eine Inselbegabung. Mhm. Ich werfe Streichholz auf den Boden und der Autist kann mir sofort sagen, wie viele das sind. Das ist aber gar nicht so richtig die Realität. Es gibt Spezialinteressen bei ganz vielen, die man mhm. auch früher Asperger genannt hätte, aber das heißt noch lange nicht, dass die hyperintelligent sind. Mhm. Alle. Ja, das ist nicht so. Und ich glaube, die zweite Sache, mit der sie kämpfen, ist eher, dass es eine, Mirko sagte immer, es ist eine unsichtbare Behinderung. Mhm. Das ist kein Rollstuhl und es ist kein Blindenabzeichen, sondern das Kind sieht ja ganz normal aus, verhält sich vielleicht ein bisschen special, aber ja, viele verhalten sich special. Mhm. Und das ist, glaube ich, schwer, weil sie sich dauernd erklären müssen. In dem Film kommen ein paar Szenen vor, wo Leute drumherum sehr irritiert reagieren. Und natürlich würde man irritiert ja, darauf reagieren, ja. wenn ein Kind ausrastet. Und die sagen natürlich, hey, sie müssen das Kind mal erziehen. erziehen, mhm. ja, Sie müssen dem Kind mal irgendwie Grenzen setzen, was auch die logische Konsequenz ist. Na, aber klar. man kann diesem Kind keine Grenzen setzen. Also man kann es probieren. Ja, ja. Aber dann geht das Ganze nur noch mehr nach hinten mhm. los. Und das ist eine Situation, in der sie halt dauernd waren.
1: Und ich okay. glaube, dieses Gefühl kann auch jede Mutter und jeder Vater nachvollziehen. Ziehen, der einmal mit einem Kleinkind an der Süßigkeiten hier Süßigkeitenstand an der Kasse war, wie Kinder da eskalieren können. Und solche Situationen gibt es ganz oft. Im genau. Film zum Beispiel, Jason geht genau. zur Bushaltestelle mit seiner Mama. Da sitzt eine Oma auf seinem Lieblingsplatz, auf dem er immer saß. Ja. Und für ihn ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum er da nicht sitzen kann. Weil das ist seine Weltordnung in dem Moment. Ne? Und
0: völlig logisch ist es für mhm. die Frau nicht nachvollziehbar, Na dass dieses Kind sich da hinstellt und rumschreit wegen dieses Platzes. Und natürlich ja. ist es aus ihrer Sicht ein verzogenes Kind.
1: Ja. Und das fand ich auch toll an dem Film, dass man sich einfach überlegt hat, okay, Bevor du immer so schnell eine Meinung rausballerst, überleg mal, vielleicht ist das ja jetzt so eine Situation, dass diese Mutter und dieser Vater seit Jahren kämpfen und seit Jahren in der Öffentlichkeit immer wieder diese Situation erleben, dass man da vielleicht auch ein bisschen milder wird, ne?
0: Ach, ich glaube, milde insgesamt ist wahrscheinlich nicht so schlecht für ja, uns alle. Aber ja. wir,
1: wir nähern uns in kleinen Schritten.
0: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen aber auch rückwärts von der Milde. Übrigens auch von den Seiten, die Milde beanspruchen. Oh, ja. Das schließt sich ja leider nicht aus ja. bei uns Menschen.
1: Ja, ja. Für welchen Fußballverein schlägt denn Ihr Herz? Herr Fitz?
0: <lacht> So, jetzt kommen wir zu der ganz pikanten Frage. Äh, die Wahrheit ist für keinen. Ich, noch nie? Nein, noch nie. Ach. Also ich bin überhaupt nicht fußballerffin und habe mich dann natürlich irgendwann für die WM und so dann doch erwärmt.
1: <lacht> so ein Fähnchen. Und nein, so. nein, ich
0: so habe schon sehr leidenschaftliche, also wirklich auch 2006 sehr viele Tränen vergossen und mhm. so. Und mich nicht mit den Italienern freuen können dann. Also ich hatte da schon meine Momente, aber was die Bundesliga angeht und das Vereinswesen kannte ich mich Zero aus. Also Null. Ich war einmal in meinem Leben im Münchner Olympiastadion, als das noch als Fußballstadion genutzt wurde und habe vom Spiel nichts mitbekommen weil mir, die Füße wie getan und ich war der Einzige, der gesessen ist. Also ich verstehe auch das Spiel so bedingt. es ist jetzt kein super kompliziertes Spiel, aber mhm.
1: Also Abseits erklären wäre schwierig. Ich finde Abseits nicht so
0: kompliziert. So, also das sagen okay. alle natürlich, dass Abseits äh, so ja. kompliziert ist. Das kann man erklären. Ich habe nur kein Talent dafür. Ich bin der Legastheniker. Mhm. Auf dem Auge bin ich blind. Ich habe andere Talente. Und deswegen habe mich das auch nie <lacht> gepackt. Ich habe allerdings jetzt bei diesem Film, und das war auch übrigens auch ein Grund, diesen Film zu machen, mhm. ohne Witz, weil ich dachte, es ist so ein Geschenk für mich, mal das alles kennenzulernen. <lacht> und wir sind ja wirklich durch ganz Deutschland durch und haben ja wirklich die Spiele in den Stadien gesehen, Toll. Das war zwar mitten in Corona, aber da war mal kurz offen und wir haben unseren gesamten Drehplan drumherum gestrickt und sind sonntags immer in die Stadien gegangen. Und für mich war das so eine tolle Reise, diese unterschiedlichen Gebräuche zu sehen und vor allem auch meine Stereotype mal ein bisschen loszulassen, wo ich dachte, das sind einfach alles rülpsende, biertrinkende, pöbelnde Leute. Mhm. Und zu sehen, was da für eine Liebe ist und was mir eigentlich entgeht, ja. heißt noch lange nicht, dass ich dafür ein Gehen habe, ja. Trotzdem weiß ich, was mir entgeht. Das weiß ich mit. Ja, und ich
1: finde, man muss ja auch nicht unbedingt Fan sein, sondern, wie Sie schon sagen, einfach mal in diese Atmosphäre einzutauchen. Hm. Bei mir ging das auch so, hm. wenn die dann immer so beim Stadion, wenn ihr da so raufgegangen seid, der Jason und du, der Jason und sie. Hm. Und wir dann fallen in die Falle. <lacht> das ist, weil wir Berufsjugendliche ja, sind. Ja, wir fallen einfach in die Kuschelfalle, die ganze Zeit. <lacht> und dann geht da diese... Diese, das ist ein Vibrieren ja fast schon,
0: ne? Jetzt ist tatsächlich mal, also da muss man mal sagen, das funktioniert tatsächlich im Kino. Das funktioniert, glaube ich, auf dem Laptop nicht so gut. Und jetzt, als ich das selber im Kino gesehen habe, wenn man da rausgeht und wir waren ja wirklich in Bochum mhm. und da waren wirklich 80.000 Leute und das im Kino zu sehen mit der wow. Geräuschkulisse, da hat man ja wirklich das Gefühl, man ist dort und was das mit dem Menschen Macht Und dann versteht man auch, warum manchmal das für den Menschen gut ist, auf eine positive Art sich zu verlieren. Mhm. Ich weiß, wir haben eine bestimmte Vergangenheit, da haben sich zu viele Menschen im Kollektiv verloren, aber es ist ein Bestandteil von uns, der manchmal notwendig ist. Und manchmal habe ich jetzt das Gefühl, wir sind aufgeschmissen mit uns selber, dass wir die ganze Zeit uns selber so wichtig nehmen mhm. müssen. Mhm. Und das ist dann was Erfreuliches, wo es mal um was anderes geht und man trotzdem Emotionen fühlen kann.
1: Ja, und aber wenn man auch in so einer Menge dann eintauchen kann, die dasselbe fühlt, das ist einfach was mhm. ganz faszinierendes, weil mhm. du da auch spürst, wie verbunden wir alle ja immer sind, aber mhm. wir spüren es halt nicht. Genau. Da spüren wir es dann. Ich finde, das ist auch eine total abgefahrene Erfahrung, wenn man mit anderen Menschen singt. Mhm. Das ist so ähnlich.
0: ne? Ich glaube, so eine Kollektiverfahrung ist was was ganz Tolles. Und wie gesagt, wir haben da so ein bisschen ein Päckchen zu tragen und trotzdem mhm. ist es für uns alle wichtig, das zu erfahren. Also ich stand in Dortmund und als die alle aus einer Kehle gesungen haben, habe ich geheult. Obwohl mhm. ich das ist pure Überforderung, obwohl ich keine Aktien in diesem Spiel habe. Es ist eine reine, irgendwie so äh, grundlegendes Stammhirn. Irgend so eine Reptilienhirnsache. Also man versteht es auch gar nicht. Man kann es auch in derselben Sekunde doof finden, aber man weint. Mhm. Das berührt einen.
1: Es könnte vielleicht auch dran liegen, dass Sie ein sehr empathischer Mensch sind.
0: Ja, nein, das glaube ich nicht. Ich auch, auf gar keinen Fall.
1: Also wenn ich mir Ihre Filme so anschaue, auf gar keinen Fall. Die Geschichte eines autistischen Jungen, die Geschichte eines Jungen, der im falschen Körper geboren wurde. Lieber ein Mädchen wäre die Geschichte eines jungen Mannes mit Tourette-Syndrom und die Geschichte von einem schwulen Mann, der sich vor seinen besten Freunden nicht hm. outen kann im perfekten Geheimnis. Also das ist schon ein großes Herz, eine große Nähe zu... Menschen mit Außenseitergeschichten auch so ein bisschen,
0: ne? Ja, also aber das jetzt auf mein Leben zu transferieren, das heißt, ich bin im Leben genauso schuldig wie wir alle. Darum geht's doch nicht, nicht, es, es geht, geht darum, dass verlassen. sie
1: ein Multiplikator sind mm. und sie haben die Möglichkeit Stoff auszuwählen mm. für die Dinge, die sie dann ins Kino bringen, mm. die sich zum Glück sehr viele Menschen immer wieder angucken mm. und das ist doch wunderbar, wenn wir uns oft, ich habe mit meiner Kollegin Manuela heute gesprochen Mittag, dass man sich manchmal so wahnsinnig machtlos fühlt, mm. dass man so viel mehr tun will. Mm. Und sie haben die Möglichkeit zu wirken, indem sie solche Stoffe verfilmen. Und dafür muss man eine gewisse Wärme haben, eine gewisse Empathie, Interesse an anderen Menschen. Und da hat man schon eine ganz schöne Strahlkraft dadurch, oder?
0: Also ich, jetzt kommen wir ins ganz grundsätzlich. Ich finde, wir sind so ein bisschen in der Zeit, wo auf der einen Seite wir immer das Gefühl haben, wir müssen unseren didaktischen Zeigefinger heben und den Leuten sagen, was jetzt zu fühlen ist und zu denken und was jetzt richtig ist. Und auf der anderen Seite ist das Erzählen so ein bisschen verloren gegangen. Und Deswegen begreife ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass es tatsächlich was sehr Wertvolles ist. Ich hatte früher immer so einen leichten Minderwertigkeitskomplex, dass man halt in Sendungen gesessen ist mit Leuten, die wirklich was gemacht haben und man ist aber auch nur Schauspieler. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, was machen wir denn eigentlich? Das ist einfach ein völlig aufgeblasener Beruf für das, was es eigentlich ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, warte mal, wir sind gerade in einer Zeit, wo das ein bisschen so ins Hintertreffen geraten ist. Diese Fähigkeit, die wir Menschen mitbekommen haben, im Gehirn und im Herzen, zu reisen, mhm. uns in ein anderes Leben reinzuversetzen, ohne dass wir was davon wollen, ohne dass wir was lernen, ohne ein anderes Ziel, einfach nur uns fallen zu lassen und eine andere Erfahrung zu machen als die eigene. Das ist eigentlich schon Zeitreisen mhm. und das ist eigentlich schon so eine geniale Maschine, in die wir einsteigen können und das finde ich das alleine zu nutzen, das ölt uns und ölt unsere Emotionen und unsere Seele und das finde ich total wichtig und einfach das noch mehr zu nutzen mhm. und nicht sofort zu sagen, du sollst aber jetzt das lernen, dass du das und das machst. Es reicht, wenn man 90 Minuten in einem anderen Leben verbracht hat, dann hat man automatisch ein bisschen anderen Blick aufs Leben. Mhm. Und wenn ich nur das sehen würde, was ich in meinem Leben die ganze Zeit vor mir habe, dann ist es doch ein sehr beschränktes Leben. Mhm. Und als Schauspieler darf ich in unterschiedliche Erfahrungen reinklettern und merke auch mittlerweile, ah ja, schau mal, in unterschiedlichen Lebensbedingungen kann der Mensch sehr unterschiedliche Sachen fühlen und tun. Mhm. Und das ist glaube ich eine Erfahrung, die für uns alle total wichtig
1: ist. Ja, und ich finde aber auch, dass es gerade bei Ihren Stoffen eine große Stärke. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass irgendwo ein erhobener Zeigefinger oder sowas gar nicht, weil ja regelmäßig die Helden, ich sage mal zum Beispiel bei Oscars Kleid, der Papa, der ist ja komplett überfordert. Hm. ja Der hm. scheitert ja, der hm. säuft und der hm. ist eigentlich, kriegt ja nichts auf die Reihe erstmal und kann null damit umgehen, dass sein Sohn jetzt nur in einem Mädchenkleid rumläuft. Hm. Und das ist ja dann wieder auch was ganz Menschliches. Da ist ja kein souveräner, super Daddy, der jetzt sofort sagt, na klar,
0: Oskar, zieh doch mal Kleid an. So das wäre ja auch keine easy. Geschichte. Eben, ja. ja man ja. möchte ja auch eine Geschichte erzählen und eine Reise erzählen und natürlich ja. ist auch da der Humor versteckt da war natürlich nicht drin, dass ein Superwalker-Dad ähm, was gelehrt bekommt, was er eh schon weiß. Sondern ein Polizist in einem supermännlichen Beruf. Ne? Jemand von der Straße. Ja. Mhm. Jemand von der Straße, der in einem supermännlichen Beruf sich selber behaupten muss. Das mhm. ja, ist ja auch so, dass die Jungs sich auf eine Art unter Jungs selber behaupten müssen. Ja. Und dass das Kind alles das qua Existenz. Frage stellt. Das ist natürlich der mhm. Punkt. Und da gibt es sehr viel Humor drinnen, weil es ist natürlich ein großer Humor, Männlichkeit in Frage zu stellen. Da gibt es viel zu lachen. Vor allem, wenn das ein Mann macht. <lacht> ja, natürlich.
1: Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, lieber Florian. Mhm. Haben wir auch für Sie gemacht. Ich würde Ihnen den, nee, den nicht, ich habe eine extra groß ausgedruckte, weil ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob Sie schon eine Lesebrille brauchen. Na, ich bin
0: kurzsichtig. Die ist mir noch bis jetzt sehr erspart <lacht> geblieben.
1: Okay, Schriftgröße
0: 16 geht, ne? Nein, <lacht> sind 18 Seiten für zwei Zeilen. Ich bitte Sie, den vorzulesen. Ich muss das vorlesen. Ja, und danach sprechen wir drüber. Oh Mann, aber da muss ich auch so Sachen vorlesen, die ich vielleicht auch... Ja, okay. da freue ich mich jetzt schon. Oh geil. Ich heiße Florian David Fitz und ich bin ein disziplinierter Kreativer mit vielen Ideen. Als Schauspieler, Autor und Regisseur finde ich es wichtig, dass in meinen Filmen ein Thema steckt, das mich gerade interessiert. Schon in meinen Anfängen, Klammer auf, bei Rosamunde Pilcher, Klammer zu, <lacht> habe ich alle wahnsinnig gemacht mit meinen Ansprüchen an mich selbst. Geprägt haben mich meine Kindheit im Hotel, die schwierige Zeit bei dem ja. Finden, also, ja, okay. meine Schauspiellehrerin Helga Engel und mein erster großer Kinoerfolg mit Vincent Wilmer. Jetzt arbeite ich eigentlich immer an mehreren Dingen gleichzeitig und bin auch Papa geworden, bin auch als Papa gefordert. Darum <lacht> wünsche ich mir für die Zukunft öfter mal das Handy wegzulegen und ein Rendezvous mit dem Hier und Jetzt. Ja, das stimmt. Können Sie damit leben? Ja, kann Super. Leben. Geboren in
1: München, 1974, nächstes Jahr, der 50. Geburtstag. das ja, ist richtig. Ist das easy oder gibt es da Altersstress?
0: Nee, Null. nee, es ist wie es ist. Mhm. Also ich glaube, bestimmte Sachen werden ja wirklich besser, hoffentlich. Was ja. denn
1: so? Naja,
0: es ist einem mehr Wurscht.
1: Das ist so lustig. Ich habe heute mit meiner Kollegin gesprochen, die wird demnächst 60. Und dann gesagt, wie fühlt sich das denn an, 60? Und sie, ach, ist auch schon Wurscht.
0: Das ist auch schon Wurscht. Ja, ja, ein gewisser Wurstsalat mhm. ist heilsam. <lacht>
1: Ich finde, es ist halt, also mich stresst das auch gar nicht. Ich bin jetzt 52, aber bei mir ist immer so, dass ich mir denke, ja, vielleicht so, hat man manchmal das Gefühl, die Zahl der Optionen verringert sich vielleicht so ein bisschen. Ne? Also früher bin ich einfach so in eine andere Städte gezogen, neuer Job, egal. Und jetzt hat man halt Kind und ist viel tiefer verwurzelt. Liegt aber nicht am Alter. Das nee, liegt, nee. glaube ich, am
0: Lebensabschnitt, was halt gerade. Aber
1: der ändert sich halt mit dem genau. Alter so, dass genau. man tiefere Wurzeln schlägt, glaube ich, ne? so ein bisschen. Ja,
0: also wenn man jetzt keine Kinder hätte, dann kann man ja immer noch umziehen und kann ja, das ja ja. alles machen, wenn man noch Bock hat drauf. Ja,
1: aber dann sind ja auch alle Freunde immer weg. Ich bin da so ein bisschen, weiß auch nicht. Sie sind ja ein Hotelierskind. Ihre Eltern mhm. hatten ein Hotel hier in der City, ne, bei der Wiesen gleich ums Eck eigentlich. Das hat jetzt ihre Schwester übernommen. Und oh mein Schwager, genau. Auch, macht es auch mit. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, da seid ihr als Kinder wahrscheinlich einfach so eher mitgelaufen. Da hat man kein großes Tänzchen gemacht, oder?
0: Nee, und das wörtlich wird auch von meiner, von meiner Mutter immer noch betont. Dass sie sagt, ja, ja. sie hatten ja gar keine Zeit, ja jetzt da jetzt so lang rumzumachen. <lacht> das war halt so. Ja, und da gab es auch keine lange Diskussion, das war halt so. Mhm. Und dann finde ich es immer lustig, weil man jetzt immer denkt, nein, man muss ja so wahnsinnig lang alles erklären und sonst fühlt das Kind sich nicht und so weiter. Hey, die haben mit mir den größten Widerspruchsgeist gehabt, den sie sich vorstellen konnten. Also es ist nicht so, dass da der Widerspruchsgeist sofort erstickt wird, wenn die mhm. Eltern nicht nein, lange nein, diskutieren. Natürlich, natürlich nicht. Die Kinder haben ja da auch noch ein Wörtchen mitzureden.
1: Haben Sie denn da auch mal mitgeholfen im Hotel? Irgendwelche Jobs gemacht oder sowas?
0: Wir haben da relativ früh mitgeholfen. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass wir manchmal halt mit mussten und dann natürlich so wie die, die Kinder, in anderen Betrieben auch so in der Ecke sitzen mussten und so ein Puzzle gemacht haben. Die haben relativ viel gearbeitet, meine Eltern. Und mhm. die haben es aber toll geschafft, dass sie sich immer vorgenommen haben, mittags immer da zu sein. Da ist die ganze Familie einmal am Tisch mhm. und dann musste nachmittags wieder jemand reinfahren. Also jetzt checke ich erst, wie viel die mhm. auch gewuppt haben in der Zeit. Die haben aber auch gesagt, wir finden es total wichtig, dass unsere Kinder verstehen, woher das Geld kommt. Mhm. Und deswegen wurden wir aus pädagogischen Gründen mitgenommen. Wir haben natürlich gedacht, wir haben mordsmäßig geholfen. Meine Mutter sagt, wir sind ihnen zwischen den Füßen rumgelaufen <lacht> und haben sie nur genervt. Aber ja, wir mussten mithelfen und das war denen ganz wichtig. Und später war das dann natürlich auch ein willkommener Zusatzverdienst, mhm. Da konnte man halt ein Nachbottier machen oder sowas ah. und konnte sich halt irgendwie sein eigenes Geld verdienen. Ja,
1: ja, Bei mir steigen da sofort so Flausen im Kopf hoch, finde eine Kindheit im Hotel, cool, da kann man so verboten ins Zimmer gehen oder Torte klauen oder so. Wie waren Sie da so drauf? Ja, das alles
0: das, also wir haben natürlich immer den Aufzug blockiert, sind hoch und runter gefahren und haben irgendwie uns ganz cool gefunden, wenn wir irgendwie einem Zimmermädchen die Zunge rausgestreckt haben, das war schon, das ist Ultra, an Frechheit. Und da gab es diesen Speicher, den ich ja dann später auch mit meiner Schauspiellehrerin besetzt habe, mhm. der noch so ein Relikt aus den 60ern war, weil den keiner gebraucht hatte mit so einer Treppe. Ich weiß gar nicht, wie wir Helge Engel da immer hochgekriegt haben, ohne dass sie sich... die,
1: die, die War schon ein bisschen älter, die, ne? Die die, älter. Die, ja,
0: die war dann schon so in Richtung 80, ohne dass ich sich die Beine zu brechen. Also das war eigentlich sträflich. Also das war schon auch ein geheimnisvoller Ort, der sich ja auch über die Zeit immer sehr, sehr oft äh, gehäutet hat, wie Hotels das halt so machen.
1: Aber dass Sie da mal beruflich übernehmen, das stand nie zur Diskussion.
0: Naja, ich glaube schon, dass mein Vater, traditionell wie er war, da man den Namen weitergibt oder so, der mhm. hat sich das schon erhofft, dass der Sohn das übernimmt, aber das war den Eltern, glaube ich, also es wurde ihnen, glaube ich, sogar wörtlich von Freunden gesagt, dass die gesagt haben, ihr glaubt ja doch nicht im Ernst, dass da Florian das Hotel irgendwann übernimmt. Mhm. Ich glaube, das haben sie sich relativ schnell abgeschminkt.
1: Sie haben gerade schon gesagt, dass sie ein widersprüchlicher Geist waren und so ein bisschen rebellisch. Das heißt, sie waren.
0: Widersprechend. Sie, widersprechend.
1: Sie waren kein Lämmchen
0: als nee, Kind. Gar nicht.
1: Eher gar nicht. auch frech?
0: Ja. Ja? Ja, ich glaube, ich glaube ja. Und ich glaube, ich werde das auch jetzt natürlich in der nächsten Generation alles zurückbekommen. Es <lacht> kündigt sich schon an.
1: Das ist ja immer so. Schwer finde ich, ne, wenn man sein eigenes Kind erzieht und dann an sich als Kind denkt und wie die Eltern Situationen gelöst haben, sind sie da schon in altersmäßig in dem Abschnitt, wo man sagt, ah, das mache ich jetzt aber anders als meine Eltern oder ah, das haben meine Eltern gut gemacht, so wie ich das auch mache mit meinen Kindern.
0: Es gibt ja nur zwei Fehler, es so zu machen wie die Eltern und es anders <lacht> zu machen als die Eltern. <lacht> man ist verdammt.
1: Ja, Egal wie man es so macht, es mhm. ist schwer, ne.
0: Ja, ich finde, auch da darf man sich entspannen. Mhm. Das Schöne ist, wenn die mal da sind, sieht man, die haben ja nun wirklich ihren eigenen Willen. Ja? Mhm. Und die Frage für mich ist, wie kann ich dir helfen? Mhm. Ja? Und das bedeutet aber nicht, dass ich dir alles gebe, was du willst. Ja. Das ist nicht unbedingt, wie ich dir gerade helfe. Aber
1: die Balance ist ja das
0: Problem. Horror. Das ist ja Jeden Tag wird es ja auch neu. Was ist denn jetzt richtig? Wie kann ich dir denn jetzt helfen? Das ist ja keine Frage, total. die man einmal beantwortet und dann ist das erledigt. Und jetzt
1: haben Sie ja noch total kleine Kinder. Ne? Die Pubertät kommt ja noch.
0: Ja gut, da weiß ich noch gar nicht. Es reicht jetzt also ein Schritt nach dem Da bin ich ja dann auch schon 75.
1: Irgendwann sind Sie also dann bei den Pfadfindern gelandet. Da haben Ihre Eltern Sie reingesteckt oder war das ein Wunsch von
0: Ihnen? Nein, es war auch pädagogisch. Meine Ach. Eltern hatten da schon einen relativ guten Blick. Die haben nach der Grundschule gedacht, nee, der ist zu verträumt. Der sitzt nur in seinem Zimmer und baut Lego und liest irgendwie die Bücher aus der Bücherei. Der kann nicht aufs Gymnasium, der schafft das nicht. Und dann wollte ich denen das beweisen und dann waren wir auf dem Gymnasium. Mhm. Und dann mit dem Pfadfinder war ein ähnlicher Impuls. Da haben sie auch gedacht, hey, der muss irgendwie lernen, in Gruppen klarzukommen. Ich war nicht in Gruppen. Mhm. Ja, ich hatte meinen besten Kumpel und das war's. Und dann mich ich da reingeraten, das wird jetzt so ein Riesending in allen Gesprächen, weil ich jetzt gerade halt Filme, die viele Außenseitenthemen hatten mhm. und das war die Stelle in meinem Leben, wo ich mich als Außenseiter begreifen konnte. Okay. Sonst hatte ich das Thema ja gar nicht so sehr. In der Schule mhm. war ich jetzt nicht unbedingt Außenseiter. Mhm. so. Mhm. Da aber bei den Pfadfernern habe ich auch Small gekriegt. Also nicht wörtlich, aber man würde jetzt sagen Mobben und so. Mhm. Das war einfach eine Gruppe Jungs, die sagen wir mal andere Prioritäten hatten. Alles, was ich konnte, hat auf jeden Fall nicht Die
1: falschen Skills für die Fahnchen. Ich hatte auf jeden Fall die falschen
0: <lacht> Skills für diese Gruppe. Und ja, aber da haben meine Eltern trotzdem gesagt oder meinem Vater, hey, versuch mal dich durchzubeißen. Und ich habe es wirklich probiert. Und sie hatten recht. Ich habe mir dann Kenntnisse angeeignet, nämlich Coolheitskenntnisse mhm. und bissigen Humor und Ironie. Diese ganze mhm. dieses Waffenarsenal, was man ja. sich da so zulegen muss, was einem rettet und was man dann vielleicht den Rest des Lebens dann vielleicht wieder versucht, ein bisschen abzubauen. Mhm. Man braucht ja beides. Ja, das ja. Waffenarsenal und dann auch die Offenheit wieder.
1: Ja, aber es ist wirklich brutal, diese komische Klickenenergie. Ich habe da, als ich mich damit beschäftigt habe, auch wieder dran zurückgedacht. Da fühlt man sich wirklich wie so ein Aussätziger manchmal, wenn man da nicht Teil der Gruppe ist. Ne?
0: Ich glaube auch, das ist die grausamste Zeit im Menschenleben mhm. wahrscheinlich. Weil man sich das nicht aussuchen kann, wo man ist und man muss da irgendwie klarkommen. Später sagst du dann einfach, hey, I don't care, dann gehe ich halt woanders hin. Total. Weil du klug genug bist. Aber ja, also Du Schule musst dich mit einem musst du halt In der hin. Schule, genau. Ja. Du musst dich da durchbeißen und du musst... In so einem Hühnerhaufen musst du in der Hackordnung irgendwie klarkommen und natürlich bist du lieber oben in der Hackordnung ja. als unten, weil unten ist nicht schön. Ja. Was aber auch bedingt, dass du vielleicht okay damit bist, dass andere unten sind. Mhm. Also du lernst das menschliche Miteinander in allen Schönheiten ja, ja. und Hässlichkeiten kennen. Aber
1: ihre Eltern wollten sie dann quasi auch ein bisschen abhärten, kann man sagen. Mhm. Ne? Und auch da finde ich ja auch wieder die Balance so schwer, weil das klappt natürlich auch nicht mit jedem Kind. Ne? Es gibt Kinder, für die ist das dann zu heftig.
0: Wie ja, gut, da hätten sie auch darauf reagiert. Ich glaube, das Wort, das sie benutzt haben, war wörtlich abschleifen. Hui. Ja, also wie so ein Kiesel. Und ich glaube, sie hatten witzigerweise einen richtigen Instinkt. Mhm. Ja. Okay. Die Schauspielerei.
1: Wann ist denn diese Idee zum ersten Mal so bei Ihnen aufgepoppt?
0: Kann ich nicht sagen, weil das immer so ein bisschen Teil war von mhm. mir. Also das hat mich immer begleitet. Aber witzigerweise dafür, dass es immer da war, ich habe ja dann auch eine Schulspielgruppe gegründet in der Schule, weil das gab es alles nicht. Selber
1: ähm. haben Sie das gemacht?
0: Genau, das haben wir selber irgendwie, oh, also toll. genauso wie ein Chor und eine A Cappella Gruppe und so. Das ist ja nicht wie in den amerikanischen Schulen, wo es das alles auf einem monsterprofessionellen Level gibt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ja. Aber in meiner Schulzeit hätte da niemand Gesangsunterricht genommen. Das hätte es nicht gegeben. Jetzt mhm. ist es ja anders mit den ganzen Castingshows, singen die ja alle. Total, ja. Also, ich glaube, da hat sich die Zeit wirklich verändert. Und auch Schauspiel, weil alle Schauspieler werden wollen, ist jetzt vielleicht mhm. was anderes. Aber damals. Es ist ein bisschen
1: gängiger. Und einfach auch singen. Also, meine Tochter nimmt zum Beispiel auch Gesangsstunden, ja. aber einfach nur, weil sie gerne singt.
0: Ja. So, ne? Nein, das gab es da einfach nicht, mhm. eigentlich. Und mhm. das haben wir gemacht. Also, darauf hatte ich Lust. Und trotzdem im Widerspruch dazu hatte ich ganz lange nicht das Gefühl, mich selber Schauspieler nennen zu wollen. Einfach, weil ich zu viele unterschiedliche Sachen machen wollte. Und ich war da ein bisschen Sperrzünder. Es gibt ja so Schauspieler, so wie Matthias oder so hat hm? Der hat einfach so ein Schauspieler-Gen. Mhm. Der legt einem das auch so hin. Das ist ja auch so ein Entertainment-Talent und so. Das war bei mir gar nicht so so obvious. Ich habe mit meiner besten Freundin damals, einem Nachbarsmädchen, haben wir zusammen so Videos und so aufgenommen. Und die hatte einen, so wie die Schöneberger, so ein unfassbares Talent Dialekte nachzumachen, Menschen nachzuahmen cool. Und zwar im Federstreich. Ja. Die hat sich ein Kissen unter dem Mantel getan und hat einen Hut aufgesetzt und sie war eine alte Frau. Und die ist mit dem Stock gelaufen und aus der Distanz hat er nicht gesehen, ob sie eine alte Frau ist oder nicht. Also so ein unfassbares mhm. Talent, das hatte ich nicht. Mein Talent musste ich mir erarbeiten oder freilegen und da hat dann neben Helga Engel eine große Rolle gespielt.
1: Sie waren ja nach dem Abitur dann in Boston mhm. und haben da Schauspiel und Gesang studiert mhm. und dann auch noch in New York und sind dann zurückgekommen und haben dann immer noch weiter studiert quasi. Da haben Sie dann eben besagte Schauspielerin mhm. aus der Falkenbergschule in München quasi privat nochmal gebucht, weil Sie das Gefühl hatten, Sie sind noch nicht gut genug oder?
0: ja. Ja, also ganz, nicht unbedingt gut genug, aber genau aus diesem Grund. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Schauspieler bin. Also, mhm. ich bin in der Schule gut durchgekommen, ich habe da irgendwie einen Abschluss, Magna Cum Laude, bla, bla, bla. Mhm. Aber intern habe ich gedacht, nee, das, also. Und das dann kam die Helga
1: auf dem Speicher ins Hotel ja. und da ging es dann weiter.
0: Da ging es dann weiter. Da war eigentlich der erste Grund halt, dass ich, ich, wollte ja Theater spielen und ich hatte nichts zum Vorsprechen auf Deutsch. Mhm. Ich hatte nur englische Sachen. Das war eigentlich der äußerliche Grund. Und dann hat die, wie so ein Schauspiellehrer, Schraubstock. <lacht> mich eingeklemmt und habe mich erst drei Jahre später wieder entlassen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, hatte sie eine Aufgabe gefunden, die sie nicht mehr hatte mhm. nach der Schule. Und mhm. das hat sich dann so bedingt. Das hatte auch ein bisschen was Ungesundes auch. Aber auf der anderen Seite war ich so unendlich dankbar und habe das mitgemacht, weil erstmal wusste die nur wirklich Bescheid nach all den Jahren, die sie Schauspielerin auf einer der besten deutschen Schauspielschulen war. Und wenn die gesagt hat, das ist gut. Mhm dann wusste ich, okay, das ist gut. Das hat Ihnen auch Sicherheit
1: gefertigt. gegeben. Dann genau. Wahrscheinlich,
0: ne? Das heißt, da konnte ich ihr total vertrauen, ja. weil sie ja auch sehr oft nicht gesagt hat, das ist gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Maßgebliche. Und dann hat die mir aber dann einen Werkzeugkasten mitgegeben, das habe ich aber sehr viel später erst bemerkt, mhm. der mir mein Leben lang reichen wird. Können Sie das mal erklären
1: für alle Nicht-Schauspieler, was die Ihnen da mitgegeben hat, was Sie vorher noch nicht hatten oder wo Sie das Gefühl haben,
0: das fehlt mir irgendwie? Ja, es ist natürlich so ein bisschen schwer, weil das dann so Schauspielerbegriffe sind. Ah, aber okay. am Ende ist es ja ein Handwerk. Mhm. Aber dass man mit seinem eigenen Körper und seiner eigenen Fantasie ausfüllt. Mhm. Und sie, obwohl sie aus der deutschen Schauspielschule kam, war eine große in der Tradition von Strasberg, was ja eigentlich ein amerikanischer Schauspieler mhm. ist. Und Strasberg und der Forst haben ja quasi ein Ende gemacht mit diesem ganz äußerlichen Schauspielen, wo man einfach nur so tut und dann wird ganz groß alles dargestellt mhm, und ja. so wie Henschen sich das vorstellt und dann angefangen zu sagen, wie ist es denn wirklich mit der eigenen Fantasie mhm. zu arbeiten und zu sagen, wie kann ich das denn konkret anbinden an mich mhm. als Menschen mhm. und an die Situation, die da ist und was passiert dann mit einem und da kommt man in eine sehr widersprüchliche Situation. Ja? Man kriegt so einen Monolog hingeknallt. Da ist irgendeine Figur, da passiert das und das, wie mhm. in jedem Film. Ja? Ich komme in eine Situation rein, die nicht meine eigene ist. Ja. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass das meine eigene mhm. wird? Und das kann man durch der Fantasie das fängt an mit so blöden kleinen Übungen wie eine Frühstückstasse nimmt man in die Hand und jeden Morgen wird diese Frühstückstasse in die Hand genommen und dann soll man sagen, wie schwer ist sie, wie fühlt sie sich an, also wie ist so das ganz getränkt. ganzheitlich
1: erleben, wahrnehmen.
0: Ganz genau wahrnehmen, mhm, dann die Tasse weg und dann das beschreiben. Also wirklich, mhm. dass sie sehen ganz konkret, das ist so konkret wie diese Frühstückstasse. Und dann trainierst du ein bisschen das Vorstellungsvermögen. Und mhm. das Schöne beim Schauspielberuf, das Leben trainiert ja auch das Vorstellungsvermögen. Man mhm. hat mehr und mehr erlebt. Es ist einem mehr und mehr passiert mhm. und da passieren einem so seltsame Dinge, wie man trennt sich, man bricht in Tränen aus, mhm. liegt auf dem Boden und denkt sich, ach so ist es wirklich, das muss ich mir merken. Absolut, absolut. das ist das Schizophren und das Wunderbare am Schauspielberuf, das alles ist gültig und alles ja. ist interessant, was einem auch an grauenhaften Sachen mhm. passiert im Leben. Und auf der anderen Seite kann man sich mehr und mehr vorstellen. Und das mhm. passiert aber den ganz normalen Leuten ja auch. Man wird sentimentaler, weil man sich mehr und mehr vorstellen kann, wie es anderen Leuten geht. Ja. Also man trainiert die Fantasie und die Spiegelneuronen und dann trainiert man den Körper, dass man unterschiedliche Körperlichkeiten sich aneignen kann, mhm. die halt nicht die eigene, private mhm. sind. Aber das ist ja Theater nochmal einfach anders als Film, mhm. wo beim Film natürlich man viel näher den Leuten in die Augen schaut und mhm. halt sofort merkt, wenn das nicht aus der Person selber rauskommt.
1: Wie tief tauchen Sie denn da eigentlich ein? Also gerade wenn Sie jetzt Rollen spielen wie bei Vincent Wilmer, mm. da haben Sie eben einen Tourette kranken jungen Mann gespielt, der nach dem Tod der Mutter in ein tiefes Loch fällt und das fand ich Wirklich beeindruckend, wie sie das gespielt haben. Wie finden sie denn da wieder zurück? Also, natürlich haben sie dann keine Ticks, weiß ich schon so in ihrem normalen Leben, aber das ist ja auch ein spezielles Mindset gewesen. Das war ja viel Wut da drin in dem jungen Mann mhm. immer wieder. Ist es dann so, dass man nach den Dreharbeit nach Hause geht und sagt: So, jetzt mache ich mir eine Currywurst.
0: Ja, man macht sich ja die Currywurst nachher, aber das <lacht> heißt aber nicht, dass einem diese Rollen nicht irgendwie bleiben. Mhm. Also Sachen, mit denen man sich länger beschäftigt, machen schon was mit einem. Witzigerweise kann man zum Beispiel sagen, Dr. Diary. diese Figur in Dr. Diary, hat was mit mir gemacht, weil ich sie sehr lange gespielt so habe. So einen schnöseligen jungen Arzt haben sie dann Ja, vor allem aber auch diese mhm. zynische Humor mhm. und diese schnippige Art mhm. und immer einen Konter zu haben. Mhm. Man geht schon danach nach Hause und ist tendenziell noch aufgekratzt Aha. auf diesem Level. Okay. Also das passiert schon, dass man das so mitnimmt. Und bei Vincent war es ja so, man muss ich ja körperlich was drauf schaffen, was man selber nicht hat, aber man muss es bei sich selber suchen. Das hat mir Helga ja beigebracht. Okay. Und das war dann sehr interessant, auch mit Leuten zu sprechen, die dann Tourette hatten. Man kann sich die von anderen Leuten abgucken. Okay. Aber am Ende guckst du, was ist denn, was, mit was, Händen was will denn mein Körper? Okay. Und dann entspringt dir das tatsächlich auch selber. Und dann ergibt sich das erstaunlich und erschreckend logisch. Okay.
1: Sie haben gerade schon Doctor's Diaries erwähnt. 2008 war das. Das war so der erste große Durchbruch, kann man sagen. Ne? Diese Serie. Da haben sie eben diesen jungen Oberarzt gespielt, auf den alle Frauen total abgefahren sind und so Sehr, weiter. sehr
0: interessant, ne? auch in der heutigen Zeit. Weil er ja genau das Gegenteil ist von dem, was eigentlich <lacht> verlangt total. wird. Und das ist so die Figur, auf die alle Frauen abgefahren sind. Und die immer so, warum stehen alle auf dem? So, äh, sagt ihr es mir?
1: Er also ist eigentlich überhaupt nicht sympathisch,
0: oder? Das war die große Freiheit der Figur, muss man sagen. <lacht> die waren nicht angelegt, als die Figur... Das die war kein Sympathie Dr. Brinkmann. Nein, die Sympathie Einheimsen muss, deswegen hatte ich alle Freiheiten der Welt. Mhm. Und wenn man dem aber trotzdem eine Widersprüchlichkeit gibt, mhm. auch hier diese alte Regel, das Gegenteil zu suchen, ja. wo ist die Sehnsucht von dem? Und ich glaube, der Trick war bei Dr. Diary, dass alle, die haben so wahnsinnig viel gestritten, so ähnlich halt wie in diesen alten Rock Hudson, mhm. äh, Doris Day Filmen, mhm. damit das dem Zuschauer Spaß macht und uns auch Spaß macht, müssen die Figuren einen gewissen Spaß dran empfinden. Ja. Das heißt, ich habe irgendwann gedacht, eigentlich dieser Streit ist deren Sex. Mhm. Das heißt, wir spielen jede Streitszene wie eine Sexszene und jede Sexszene wie eine Streitszene. Und das, und das war irgendwie der Trick und das hat den Spaß ja. ausgemacht ja. mit diesen tollen Dialogen, die ja Bora Daktekinder Total, gab
1: es auch einen Grimme-Preis dafür.
0: Ja, denn? ja, ja. Wow. Also Bora ist ja dann auch noch, hat ja dann auch noch viele Sachen gemacht, wo er bewiesen hat, was für tolle Dialoge er schreiben kann und Filme.
1: War das dann jetzt der Moment damals, in dem sie gedacht haben, okay, ich habe das jetzt geschafft mit der Schauspielerei und meine Mama kann jetzt ruhig schlafen, weil der Sohnemann
0: verdient Geld und hat eine Arbeit. Ich habe ja witzigerweise relativ schnell Geld verdient und konnte eigentlich bis auf einen Monat, wo meine Eltern mir mal helfen mussten, konnte ich eigentlich immer Ach, das ging okay immer schon leben. ganz gut. Ah, okay. Ja, ja. Es mhm. kommt auch an, auf welchem Level. Also man mhm. muss ja jetzt nicht leben wie Michael Jackson. Ach, warum immer Michael Jackson dran <lacht> <glauben> muss. <lacht> wie, keine Ahnung. Man muss ja nicht auf so total groß. Wie Kim Kardashian. Ja, wie Kim Kardashian. Also aber für mich vom Theater kommen, war das spektakulär, was man im Film verdient hat. Mhm. Ja, also das war alles schon ziemlich okay. Aber nee, meine Mutter hat das nie abgelegt. Meine Mutter hat mich neulich nochmal gefragt. Sie hat gesagt: Ja, also du bist ja selbstständig, das kann ja jederzeit vorbei sein. Das ist ich so, nicht ihr Hey, ernst. was soll denn noch alles passieren, <lacht> dass du mal sagst, es ist okay? <lacht> Aber haben Sie nicht gesagt, Mama, ich habe ein bisschen was gespart mittlerweile? <lacht> es ist doch auch irgendwann gut. Lass doch mal, Das merkt man, dass man halt auch diese Sorgen so mitnimmt. Mhm, ja? m.
1: Matthias Schweighöfer, ja. haben Sie vorhin schon erzählt, ist ja ein guter Freund von Ihnen. Der lebt mittlerweile in L.A., dreht in Hollywood, macht da fett Karriere, Netflix-Serien am Start und so weiter. Das wäre wohl nichts für Sie, Hollywood.
0: Das wäre für uns alle, wenn es ein interessanter Film oder ein interessanter Projekt ist, ist das doch für uns alle was. Mhm. Aber es ist nichts, was ich aktiv anstrebe. Mhm. Aus zwei Gründen, weil ich dort gelebt habe... Es ist nicht mein großer Traum. Und zweitens, weil ich mir die ganz einfache Frage stelle und deswegen bin ich ja auch schon 50 äh, fast. Welche Verbesserung lässt sich in meinem Leben dadurch erzielen? Ja. Und ich sehe keine. Ich sehe ehrlich gesagt, dass das Leben dann nur noch mal kleiner wird, weil dich noch mehr Leute erkennen. Ja. Du hast noch mehr Geld, das du dann komisch ausgeben musst an Orten, wo kein anderer hin kann. Mhm. Bist immer weiter weg vom Leben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sich mein Leben verbessern würde. Und übrigens, so wahnsinnig geile, die machen ja auch jetzt gerade eher Superheldenfilme als jetzt wahnsinnig spannende Sachen. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier an einer schlechten Stelle bin.
1: Das habe ich auch nicht. Das
0: Gefühl, das ja Nee, aber es lustig, ist lustig, dass wir ja. das halt immer denken. Das ist auch ja, halt natürlich irgendwie ja. von uns sehr. Lustig.
1: Nee, weil äh, manchmal ist es ja nur so, dass man sagt, eigentlich will ich das gar nicht, aber es kitzelt mich doch ein bisschen, der Gedanke daran. Manchmal ist es ja so.
0: Ja, also ich glaube, natürlich ist es toll und beeindruckend, mhm. aber für Matthias ist es absolut richtig, weil für Matthias ist das der große Traum. Mhm. Immer schon. Das ist es. Mhm. Und, und, und deswegen ist es absolut richtig und fühlt sich auch richtig für ihn an. Und mhm. trotzdem wird er wieder hier sein, weil am Ende ist er auch ein Kind aus der Heimat. Mhm. Wenn man sich so ihre
1: Filmvita anschaut, ne dann ging es los mit Schauspieler, dann Drehbuch geschrieben, Regie geführt, Co-Produzent. Da ist ja immer so ein Päckchen dazugekommen bei der Gestaltung. Ist das jetzt so, dass Sie sagen, Sie suchen immer wieder neue Herausforderungen oder da wohnt auch vielleicht so ein kleiner
0: Kontrollfreak in Ihnen? Also zweiteres sicher. Aha. Also okay. ganz, ganz, ganz klar Zweiteres und das <lacht> wird mit diesem Beruf nicht besser tatsächlich. Ja. Also mit diesen Aufgaben, die da drin stecken oder was von mir an meinen Persönlichkeitsanteilen gebraucht wird, mhm. Beruf, die übe ich die ganze Zeit ein die würde ich gerne im Privatleben mal ein bisschen wieder mehr zur Seite lassen. Das ist eher das, was ich probiere. Aber mhm. es war kein so ein bewusster Plan. Das ist es nicht.
1: Aber das hat sich ergeben und Sie haben mhm. die Herausforderung angenommen. Sozusagen. Genau, so, eher so, ja. okay. eher so. Ihr Privatleben halten Sie ja aus der Öffentlichkeit raus. Ja. Das habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber es gibt doch einen kleinen Instagram-Star im Hause Fitz. Ne? So. Der heißt Elmo. <lacht> ja, kleine ein kleiner, weißer, süßer Hund. Den sehen wir auf Instagram ab und zu mal beim Gassi gehen. Darf der dann auch mit zum Wandern? Denn da können Sie auch so ein bisschen die Seele ausruhen, oder? Beim Wandern.
0: Ja. Ja, das Blöde ist, ich rede jetzt die ganze Zeit darüber, wie Wandern die Menschen heilt und ich war seit eineinhalb Jahren nicht beim Wandern. Was soll jetzt keiner wissen. Ja, aber das ist aber, ich meine, ich merke dann immer, wenn ich dann bei so Settungen drüber spreche, dass ich mir <lacht> da gehe, dass du machst hier gerade echt einen Fehler. Aber es ist halt natürlich nicht so leicht, sich Freiräume gerade zu schaffen, zum Na, gehen. Woran
1: liegt das denn? Woran kann das denn keine liegen? Ah, keine Ahnung.
0: Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich arbeite dran. Mhm. Aber dann darf Elmo auf jeden Fall mit, sonst wäre es ja auch blöd.
1: Und ein bisschen mehr im Hier-und-Jetzt-Leben haben wir ja auch im Lebenslauf gehört. Ja. Schaffen Sie das denn manchmal, dieses Präsentsein im Augenblick sein? Oder ist das
0: ein Ziel? Ja, also dadurch, dass ich das ja in eigentlich fast all meinen Filmen predige, denke ich, ich müsste das besser können als andere Leute. <lacht> merke aber zunehmend, dass das eigentlich auch schmarrn ist. Also ich glaube, dass das allen innewohnt, dieses Problem. Aber ich glaube, das hat sich so krass vervielfacht durch das Handy. Durch dieses teuflische Ding, das so gut und auch so sinnvoll ist, mhm. leider. Mhm. Dass die ganzen nicht sinnvollen Dinge da mitkommen. Mhm. Früher hätte ich mir das gewünscht, an diesen blöden gelben Telefonzellen wartend oder an der Bushaltestelle, da hat man so viel Leerlaufzeiten und ich habe das gehasst, warten zu müssen und in die Gegend zu starren. Also es ist nicht, dass mir das jemals angenehm war. Mhm. Jetzt kann ich das alles überbrücken und man denkt sich, weiß gar nicht, ob das so gut ist, ob ich nicht hier irgendwas verliere. Ich werde so ungeduldig. Mein Geist will ständig irgendeine Art von Input. Ja. Und das ist das Problem. Und das merken wir ja alle, dass wir so ein großes neurologisches Experiment machen und jetzt plötzlich noch mehr Willenskraft brauchen, um mhm. zur Ruhe zu kommen.
1: Und das sind schon so kleine Sachen. Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, wenn ich in einer Wartesituation bin, beim Arzt mhm. oder in irgendeiner Schlange stehe, dass ich nicht aufs Handy schaue. Wie lange? Oder in der U-Bahn. Ich schaffe das gerade, aber es ist total ätzend. Es ist richtig ist anstrengend. Sein.
0: Man braucht richtig, richtig... Ja neurologische Muckis.
1: Extrem, ja. Und das ist schon wirklich so eine Disziplinierungssache. Aber mit diesem Leben im Hier und Jetzt, dieses Wahrnehmen des Augenblicks, was tue ich eigentlich gerade? Ich sitze hier und trinke eine Tasse Kaffee mm. und ich finde es immer ganz erstaunlich, man kleckert sich auch viel weniger voll und haut sich viel weniger den Kopf irgendwo an und so, wenn man versucht so zu leben.
0: Ja, es Weil ist Weil ja wir auch total merken, wie wir sinnvoll. hudeln einfach. Ja, klar. Das ja? Einzige, was da ist, ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, die Realität. Also das, was mm. jetzt gerade da ist, ist ja das Einzige, was wir haben. Obwohl ich auch sagen muss, auf der anderen Seite es ist es auch sehr schön, wenn man bewusst in die Fantasie reist. Ja? Mhm. Das ist schon auch okay. Aber ich glaube, das, was wir weniger trainieren gerade, wir trainieren ja auch jetzt keine langen Fantasiereisen, nee. indem wir jetzt lange an einem Buch folgen oder so, sondern ja. wir trainieren ja eigentlich... Ach hier, ach guck mal da, ach und das ja auch noch und das auch noch und dann denkt man das zum zehntausendsten Mal, denkt man dasselbe. Kommt ja nichts Spannendes raus, ja. sondern man ist ja immer wieder am selben ja, Punkt. Ja und
1: alleine, wenn man durch so eine Instagram-Timeline scrollt, was da Informationen im Sekundentakt in dein Gehirn ballert. Ja, das mache ich ja ganz nicht. Also
0: auf die Spur bin ich Gott sei nie sehr aufgefahren. Sehr gut, sehr okay. gut. Auch kein TikTok? Nee.
1: Nix. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Da müssen Sie dann rein, wenn Ihre Kinder größer sind, damit Sie sehen, was die da treiben. Ja, ich meine, Insta
0: mache ich ja, halt, weil ich selber halt das als Marketinginstrument begreife. Das ist mir schon völlig klar, ja. dass das super ist. Aber trotzdem hat mich das Gift nicht erreicht, dass ich selber die ganze Zeit gucken muss.
1: Hervorragend.
0: Weil ich einfach niemandem folge. Gar niemanden. Ganz wenigen. Jetzt habe ich mal so ein paar Leuten gefolgt, damit so ein bisschen was in meinem Feed ist. Aber eigentlich, mein Feed sah immer aus wie so die blanke Seite von YouTube, wenn man die Cookies rausschmeißt. <lacht>
1: sie, sind <lacht> <auch> <lacht> sehr, <lacht> sie sind auch sehr sparsam mit Posten. Ne? Da kommt wenig eigentlich. Ne? Also
0: ja, weil auch das ist ja wieder ein Beruf. Na klar. Ich habe mit Instagramern geredet, das beschäftigt die den ganzen Tag, Jeden sich Tag. Inhalt zu suchen. Ja. Das ist ein Beruf. Mhm, mh.
1: Und da machen sie was Sinnvolleres. Mit nee, ich habe einfach einen anderen Beruf. Ja, ja. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger mmh. Sicht gerne sagen? Schön, mmh.
0: ne? <lacht> mmh. Das sind die ganz großen Fragen. Ich würde wahrscheinlich sagen, es wird. Chill mal.
1: Morgen starten die Wochenendrebellen in den Kinos. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit diesem wirklich tollen Film und für Sie ist die Arbeit, die Promo dann erstmal geschafft und vorbei und dann?
0: Dann fahre ich tatsächlich kurz in Urlaub.
1: Yay. Yay! Wohin, damit wir alle hinterherreisen können? Sag ich nicht. <lacht> Danke für das Gespräch, Florian David Danke. Fitz.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.